1: Buenas noches. Quiero contar una experiencia que me sucedió a los 18 años. Soy parte del ejército argentino. Todo comenzó un día de guardia que son de 24 horas, y cada dos horas tengo que estar apostado en una posición dada por mis superiores. Era una noche muy fría y con tormenta eléctrica. Estaba con mi armamento y todo mi equipo. Me había tocado apostarme alrededor de las 3 de la mañana, en una parte muy oscura del cuartel, donde había enormes árboles que no permitían el paso de la luz de la luna. Tenía mucho sueño, pero no me podía dormir, ya que si un superior me agarraba, podría tener graves problemas. Así que para evitar que el sueño me venciera, caminaba 200 metros, ida y di vuelta una y otra vez. Al paso de aproximadamente 30 minutos, empecé a escuchar pasos sobre la calle en la que estaba. Inmediatamente procedí al método que nos instruyen si sospechamos que hay alguien ajeno en el cuartel. Acto seguido, llevé a cabo el procedimiento preguntando quién era. Pero no lograba ver nada. De hecho, en cuanto empecé...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: El viento y la lluvia pegando en mi casco era lo único que podía escuchar. Me quedé apostado en medio del pastizal, esperando que apareciera quien sea que estuviera ahí, pues estaba seguro de que había alguien. Sabía que el sueño no era el culpable, porque soy muy responsable en mi trabajo, y no usaría el método de reconocimiento en vano. Pasaron diez minutos cuando volví a escuchar que corrían en los pastizales. En ese momento un miedo me invadió, porque a pesar de que el sonido era tan claro como para tener a la persona de frente, no veía a nadie. Por ello me coloqué detrás de un árbol, tratando de hacer el menor ruido posible, y sin llevar a cabo el método de reconocimiento. Pasé un minuto en la misma posición, hasta que pude ver una silueta salir gateando de los pastizales. Era más oscura que la noche. Esa cosa avanzó hasta el medio del camino, donde se puso de pie y giró en mi dirección. Por mi parte, me quedé inmóvil queriendo cargar mi fusil, pero no podía. Era la primera vez que veía algo así. Después de un momento de tensión, la figura frente a mí desapareció en cuestión de un parpadeo. Como lo comenté, no pude distinguir más allá de una figura humanoide, envuelta en completa oscuridad. Pero sé que aquello no era de este mundo, sobre todo por la forma tan bizarra en que salió del pasto. Lo siguiente que hice fue dar el comunicado por radio a mis superiores de lo que había visto, pero lo único que recibí por respuesta es que no dejara mi posición. Poco después llegó la hora de descanso, para dos horas después salir nuevamente a apostarme en medio de esa noche oscura y lluviosa. Al final quedé como un tonto delante de mis compañeros y superior, que se burlaban de mí Era más que claro que no me creían Ahora estaba en una parte más iluminada, con solo un foco en una esquina de la calle Llegaron las 5.30 de la mañana De nueva cuenta, esa cosa estaba ahí Debajo del único foco que daba luz, a unos 20 metros de mí a diferencia de la vez anterior, no me tomaría por sorpresa, así que rápido cargué mi fusil y apunté. Al instante, aquella cosa se puso de pie, permitiéndome apreciar una escena tan aterradora como increíble. Pues mientras se levantaba, esa cosa parecía hacerse cada vez más grande, hasta tener una altura de al menos cuatro metros y medio. Piernas largas, brazos hasta las rodillas y cabello largo hasta el suelo. Su cara era aún más oscura que su figura En ese momento accioné mi arma sin pensármelo Estaba claro que lo que tenía frente a mí No era algo con lo que podría dialogar Lo menos que me preocupaba en este momento Era haberme saltado el procedimiento Para mi suerte En cuanto el primer disparo retumbó Esa cosa salió corriendo hacia el techo de un edificio de sanidad Después de otro gran salto desapareció sin dejar rastro No sé qué carajo será eso Pero por cuatro días no pude dormir Y cada vez que me tocaba guardia sentí un miedo como nunca Temía que esa cosa volviera a aparecer Yo fui militar, estuve en el activo alrededor del año 2004, en el 36 Batallón de Infantería de la Ciudad Valle, en San Luis Potosí. En ese tiempo usábamos el uniforme verde olivo, pues ya las administraciones de los uniformes habían cambiado. Dando un poco de contexto, entré a la edad de 15 años, aclarando que no fue por gusto a las armas, ni por servir a la patria. Simplemente tenía necesidad, así que fui a darme de alta. Me hicieron los exámenes dándome cuenta de que el ejército en ese entonces no aplicaba muchos exámenes como ahora, pues lo que querían era reclutar gente debido a que en ese entonces la situación era peligrosa, entre enfrentamientos con grupos delictivos y demás. En ese entonces la guerra contra el narco estaba a flor de piel y el ejército necesitaba gente, así que entré a las filas y rápidamente me desplegaron en un batallón de San Luis Potosí. Mismo que, para mi mala suerte, era un batallón muy activo. Siempre estábamos desplegados en la sierra erradicando sustancias ilícitas, desmantelando campamentos clandestinos y cosas por el estilo. En cierta ocasión, nos enviaron a una misión con las coordenadas de un plantío que se decía era de varias hectáreas. Así que una vez instalados, nos quedamos a pernoctar en una zona poco alejada de las coordenadas que nos habían dado. Esto para no alterar a la gente de un pueblo cercano, pero sobre todo para pasar desapercibidos. Sin perder el tiempo estacionamos las unidades, desmontamos las mochilas donde llevábamos las cosas esenciales, y nos quedamos ahí una noche alternando el turno de guardia, pues teníamos que vigilar las 24 horas del día. Cuando llegó mi turno de hacer guardia lo hice junto con otro compañero que era un cabo. Un rango mayor que yo Era una persona que ya tenía experiencia y me daba consejos En fin Para no dormirnos empezamos a platicar Entre tantos temas me contó que por esos rumbos La zona en la que estábamos Los miembros de los grupos delictivos Contrataban a brujos para que cuidaran sus plantíos Y que varios compañeros desaparecían por causas extrañas Cada palabra que me dijo me resultaba difícil de creer Mientras lo contaba con toda la seriedad del mundo, yo solo escuchaba sin interrumpirlo. Pero la verdad es que no creía esas historias. Pensaba que me quería asustar al ser nuevo. Nos mantuvimos platicando hasta que llegó la mañana. El cocinero designado preparó el desayuno. Y más tarde nos preparamos para dar un recorrido de reconocimiento por las cercanías del pueblo. Para hacer un mapa en dado caso que se diera una persecución. Más tarde, mi comandante al mando, que era un subteniente, nos dijo que abordáramos siete unidades para localizar el plantío y posteriormente destruirlo. Así que tan pronto como lo escuché me preparé y me subí a la batea de la Cheyenne. Debo decir que en este punto el ambiente en el lugar se sentía extraño. Pensé que se debía a la plática que tuve con mi compañero la noche anterior, pero era diferente. Algo que todos podíamos sentir a tal punto que empezamos a platicar para minorar la pesadez. Si tuviera que ponerlo en palabras, era como si estuviésemos siendo observados, pero no de la manera en la que sientes que una persona te ve. Es difícil de explicar. Para nuestra suerte, todo transcurrió con normalidad y según lo acordado, hasta que llegó nuestro último día. A pesar de no haber tenido problemas, la extraña sensación no desapareció en ningún momento. Para este punto, todos nos manteníamos callados sin volver a ver a nadie. Estacionamos las unidades a unos kilómetros del punto, para no alertar, y el resto del camino lo recorrimos a pie. Al llegar vimos el primer plantío, pero lo raro era que nadie lo estaba cuidando. Al menos no podíamos ver. Rápidamente hicimos estacas para rodear toda la zona. Éramos aproximadamente 40 elementos. En este punto eran las 7 de la tarde, y debido al cambio de horario ya estaba empezando a oscurecer, por lo que apresuramos la marcha dentro de lo permitido. Sin embargo, pronto escuchamos detonaciones y gritos. Debido a que en ese tiempo usábamos un rifle muy potente, identificamos rápidamente que pertenecían a nuestros elementos Así que buscando de dónde provenían las detonaciones, nos metimos en el plantío que fácilmente llegaba hasta 3 metros Mientras más avanzaba escuchaba más cerca los disparos, hasta que vio unos compañeros parapetados en una trinchera pequeña Después, a lo lejos vi dos camionetas donde tenían una Barrett calibre .50 Acto seguido escuché que la detonaron pegando en una roca que estaba aproximadamente a metro y medio de mí Provocando que la bala se fragmentara y una esquirla me rozara el hombro De alguna manera pude abrirme paso a medio de todo este infierno Al regresar me encontré con mi comandante al mando y otros cuatro soldados que estaban detrás de los árboles Me escondí junto con ellos y para mi fortuna uno de los cuatro soldados era de sanidad quien rápidamente me atendió me desinfectó la herida de la esquirla y me vendó el hombro aquí es donde la historia se vuelve difícil de contar y es que los presentes escuchamos un aullido que más bien daba la impresión de ser un grito que se intentaba hacer pasar por uno pensamos que era alguien agonizando pero después uno de los soldados dijo mi comandante ¿ya vio? ¿qué cosa? respondió todos volteamos hacia unas pacas de heno que apuntaba con su mano izquierda Probablemente a unos 10 metros estaba la figura de un lobo negro O al menos eso es lo que intentaba hacer Con la diferencia de que este no tenía pelaje en el hocico, mismo que era muy largo Estábamos atónitos ante tal escena Cuando el lobo, o lo que sea que era esa cosa Recargó sus patas delanteras en una de las pacas y volvió a hacer el mismo sonido, entre grito humano y aullido. El soldado que dio aviso del extraño ser salió corriendo, y nosotros atrás de él. Pues además de la extraña escena, las detonaciones seguían, amenazando con alcanzarnos. Tan pronto como pudimos, pedimos apoyo a una unidad cercana, la cual llegó pronto dando fin al enfrentamiento. A pesar de que tuvimos bajas, logramos nuestro cometido, pero estaba lejos de sentirme tranquilo, pues durante la destrucción y arresto, jamás dimos con el lobo de apariencia extraña. Después, mi comandante me dijo que era un Nahual, que era normal que esas personas los usaran para cuidar sus plantíos, y que había veces en que estos seres se comían a la gente que pasaba cerca, pues era su paga una especie de acuerdo para cuidar los plantíos. A tiempo de esto, ahora puedo decir que en el ámbito militar no todo es armas, drogas o enfrentamientos. También tenemos encuentros paranormales con seres que están lejos de nuestra comprensión. Esta no es mi única experiencia, y aunque al principio le cuesta a uno creerlo, pronto terminas por aceptarlo. Buenas noches. Mi relato es una experiencia que sucedió por ahí del año 2005. Soy originario de Poza Rica, Veracruz Y mi colonia es una de las últimas Casi una comunidad rural Ahí vivió una señora que tenía fama de ser bruja Algunos vecinos decían ver cómo hacía sus rituales por las noches Aún así nadie se metía con ella E incluso había unos que la estimaban Lamentablemente, en ese tiempo la señora enfermó de gravedad hasta que murió los vecinos organizaron junto con sus familiares para el entierro. Cabe señalar que en mi colonia es tradición acompañar a la familia del finado llevando café, pan o algún apoyo económico para solventar los gastos que lleguen a surgir. Ella murió un jueves y ese mismo día se montó la carpa para velarla. Pronto cayó la madrugada y muchos decían percibir un ambiente tétrico alrededor del velorio. El cuerpo de la señora estaba al frente de todos, con un espacio en medio de las sillas para que los familiares y personas cercanas se acercaran a despedirse. En un punto de la noche, ya de madrugada, una ráfaga de viento tomó por sorpresa a todos. Fue tan fuerte que sacudió y apagó las velas. Asimismo, un olor a carne podrida vició el aire. Esa fue la primera experiencia por la que pasó mi madre y mi abuelita, pues ellas asistieron a los tres días del velorio. Cuenta mi abuela que al día siguiente, mientras ella estaba sentada en la entrada del zaguán, vio entrar a dos perros negros. Bastante extraños, pues sus orejas parecían cuernos y un pelaje totalmente negro los cubría. Los perros caminaron hasta detenerse y postrarse bajo el ataúd. De repente, una ráfaga de viento como la noche anterior apagó las veladoras que estaban alrededor de la difunta, dejando todo en oscuridad. Seguido a eso, todos escucharon cómo la caja de la difunta se tambaleó para terminar cayéndose al piso. «El estruendo fue tal que parecía que el ataúd se había hecho pedazos», dijo mi abuela. Al encender las velas y recuperar la iluminación... Todos miraron con asombro que la difunta estaba en la misma posición, en su ataúd intacto y todo luciendo normal. El tercer día fue el peor de todos. Alrededor de las dos de la mañana, un asno apareció en el corredor de la casa de la difunta. Cuentan los vecinos que el animal empezó a rebuznar de una forma horrible. Al ver tal escena, todos empezaron a hacer la señal de la cruz con sus machetes en la tierra. En ese momento el asno dio la vuelta y se fue rebuznando por todo el corredor Mientras lo hacía, podían escuchar el sonido de cadenas siendo arrastradas De hecho, al revisar, éstas quedaron grabadas en la tierra y el corredor Al día siguiente llegó el momento de sepultar a la señora Para sorpresa de todos la carroza no podía llegar al panteón se paraba y continuaba parándose cada rato. Llegaron a un punto en que no había más opción que turnarse para ir cargando el ataúd. Dicen que algunos sentían como este pesaba demasiado y en unas ocasiones el peso era mínimo, como si no llevara a nadie dentro. Finalmente llegaron con mucho sacrificio y mientras la enterraban, vieron como una señora idéntica a la difunta salía del panteón en dirección opuesta a ellos. A partir de ese día, algunos vecinos han dicho ver a la señora pasear por las noches, en compañía de perros negros que van emitiendo una especie de chillido y risa. Es una experiencia que no me tocó vivir, pero cuando la escuché, logró hacerme sentir inseguro durante las noches.